0: Bienvenidos a Coppola, programa número 16 Y en efecto, hoy tampoco hablaremos de Francis por Coppola Sí, otro día más Y como siempre, eh, me acompañan los mejores en esto eh, Lo que sea que vayamos a hablar en este programa Son Andrés Cabrera,
1: de Charlas de Fútbol Lo mejor, o lo que se puede tener O lo que se puede hacer, sí, sí. Eh, Una de dos, ¿qué tal, Nacho?
0: Bien, bien, aquí, presentando un poco y, bueno, Yo, yo dentro,
1: con tertulio estoy Con Eh
0: Robert Rodríguez, ¿cómo estás? <risa> el director de cine Sí, segundo entre nosotros el
2: de, el, de Sin City. el de Sin City. Ah, pues. Te... No, no no era Sin City. Ese era Frank Miller.
1: Ah. Sin Ciudad, para los que no entendéis no. Eh, inglés. No, pero. Era no, vale, no, no nos, vamos,
0: no nos vamos, a... No vamos a enfangar. No nos vamos a enfangar, pero no llevas razón. Vale. Eh, ¿qué, ¿Qué tal? Eh, saludos cordiales. Vale, perfecto. Eh, César Vargas, ¿qué tal? Muy buena. Me parece muy mal que Andrés esté viendo un partido de fútbol mientras, estemos, <risa> mientras estamos haciendo eh... el programa porque está con el móvil viendo el Legané Atlético de Madrid. No está, no está trabajando.
1: Esto se va a emitir dentro de un mes. Ya sabréis, los que estáis viendo esto, ya sabréis cómo habrá quedado el ganas a Leti. Partidazo. Espero que el le te
0: muchísimo ahora mismo. El Atlético, de Madrid Hoy mi
1: participación será. Pero,
0: de... pero, tengo que eh, presentar a, a José Izquierdo. ¿Qué tal, José? ¿Qué pasa? ¿Emma? Eh. eh... Ahora, ahora, perdón por haber cortado tu presentación, pasión, pero quería hacer una broma de, de verdad, porque igual que en Charlas de Fútbol hicieron Cómo se vive un madrid barça nosotros estamos haciendo Cómo se vive en directo un Legané, Atlético de Madrid. Estamos contraprogramando Charlas de Fútbol. La pasión. Siempre, esa siempre hubo
2: clases y clases. Bueno, yo quería decir que te he visto, Nacho, muy enérgico. ¿Has tomado alguna sustancia estupefaciente antes de empezar este programa?
0: Co cocaína, no. Vale <risa> sí, Todas las remadas sí. Vale, vale perfecto, bueno, Perfecto Bueno, pues ¿Me eh... dejas presentar o vas a presentar? <risa> ah, es que ya te veo que vas ahí enrachado Que vamos a hablar de eh, Estrellas Jugadores que fracasaron ¡Oh, me un... Estos... Bon... perdón Perdón pues, <risa> así, así no hay quien haga <risa> Un programa, Andrés va no? a hacer el imbécil en ¿Perdón? cada ocasión de la ¿Cómo, ¿Cómo, cómo te vas a comportar? Como vale. vas a
2: hacer eso, te tiro el móvil ¿eh? Me Ajá. parece muy poco profesional lo que estás haciendo Lara. Eh... <risa> En fin, vamos a hablar de eh, aquellas
0: promesas que prometían mucho, como se dice, como dice la propia palabra, pero que acabaron fracasando. Entonces, eh, ante todo, os tengo que preguntar. ¿Recordáis alguna promesa por la que vosotros apostaste y dijiste, ¡guau, qué buenísimo! Y va a ser el referente de mi equipo durante muchísimo tiempo. Y luego acabó fracasando. Yo tengo en
2: mente eh, Sergio Canales, por ejemplo. Bueno, yo como no soy de la Rada Sociedad, ni del ni, Racing Santander, ni del Real Madrid, pues, ni del Betis, ni del Betis <risa> tampoco, pues eh, pues no, a mi canal me da igual. Pero sí que es cierto que yo, eh, siendo de... Bueno, cuando seguía el fútbol, y era del Valencia sobre todo, eh, sí que se tenían muchas esperanzas que fuese a, a ser uno de los mejores mediocentros del mundo, mediocentros defensivos, momos y soco, ¿no? Que al final es cierto. acabó... Acabó en nada. Es cierto que tuvo un buen paso eh, tanto por la Premier con el Liverpool de Rafa Benítez como luego por la Juve, pero luego no supo nada más de él y ahora estaba en la Liga de Cuba y toda la Liga bueno, India. Estaba es, en que, un...
0: es que no, no me gusta enfangarme en anécdotas como sí. la de Andrés como la que suele contar Andrés, quiero decir. Pero, pero Momo Soco eh, llamó a una redacción en la que yo trabajaba el propio Momo Soco. a decir que a ver si nosotros nos podíamos inventar una noticia es de un rumor, que el Oviedo ¿no? estaba interesado en Momo Soco. Para, para sonar. Simplemente, para, para, ¿La inventaste? Lo gracioso, no, no. Pero lo gracioso es que llamó él ¿Llamó él? O sea, no llamó ni siquiera a su representante,
1: llamó él. Oye, ¿me podéis vender por ahí? Para que, a lo mejor el Oviedo no le fiche, pero el Albacete tiene claro. coño, claro.
0: coño,
2: No creo que tuviese representante. Yo creo que Llamó me, él. ¿Cómo fue
0: está. esa llamada? Fue: Hola, soy Momo Sisoko, me gustaría que escribierais del posible interés del Oviedo en mi persona. Sí, sí, algo, algo así, como él recordó quién era, el sí, pues,
2: interlocutor de esa llamada. Yo creo que tenía unas facultades técnicas eh, exquisitas para haber sido uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo, y bueno, se quedó en, en, agua que de se borrajas, en agua de borrajas.
0: Yo tengo que decir que a mí el, el jugador que más eh, me, ha, me ha decepcionado, eh, porque tenía unas cualidades fantásticas para ser futbolista de élite, es Giovanni Dos Santos. Uh. A mí Giovanni Dos Santos me parecía un jugador que tenía iba muy sobrado para jugar en Primera División, y podía haber estado jugando en el Barça, en el momento en el Barça, muchos años, pero... Eh, por lo que sea le gustaban las botellas y, y, y armar espectáculos en los aviones. En fin. Y en los hoteles.
2: Como Era... un eh, una trayectoria paralela a la de Melendi, ¿no? Pero, pero
0: es curioso porque en aquella época parece, se decía que el Barça ya tenía delantera para los próximos 15 años o 10 años, porque se había salido Messi, el año siguiente salió Giovanni Dos Santos y un año después salió Boyan. Y parecía que, bueno, ya está, ya está, la delantera está hecha. La de la, o sea, imagínate que, que tres jugadores si hubiesen explotado los tres más todos los canteranos que ya tenías detrás, o sea, eso hubiese sido ya un equipo impensable.
1: Ahora que has citado a Boyan justo esta semana ha dado una entrevista que... Él, muy buena entrevista. Él considera que no, no ha sido un fracaso jugar el Barça y en el Milan. No cita a Laya, que también <risa> es un grande, pero, pero sí que es cierto que lo humaniza un poco, pero para mí es un fracaso por lo que se esperaba de sí. Boyan Ha sido un buen futbolista, incluso en el Stoke, juega muy bien y era de los mejores, pero tú con la proyección que llegas al Barça tiene pinta de que vas a ser de los mejores y no ha llegado a ser de los mejores Próximo goleador eh, de la historia del barça de, de la de cantera del de barça de hecho
0: eh, cuando renuncia a ir a la eurocopa 2008 eh, lo hace porque se da por hecho que va a tener muchísimas oportunidades de ir a mucha eurocopa y mundial y resulta que habría sido la única eurocopa que hubiera jugado bueno todavía le queda trayectoria no pero sí bueno pero, pero, pero no, quién no, iba quién lo iba a decir eh? en esa época que no iba a tener la posibilidad de ir a ninguna más yo, bueno sí, No, no, te iba a decir que tenía pro algún problema el... La ansiedad sí. Men sí, mental, sí. ansiedad y tal Como tuvo Jesús Nava Jesús también Nava otro, otro ejemplo eh, Yo, en cuanto a futbolistas eh, Que al final no han dado Yo me voy al, al barrio Siempre al, al, estáis hablando futbolistas que, que al final han estado en la élite no Pero yo me voy a, a la segunda división Me voy a, 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 a hablar Santurra. De
1: José Pérez
0: a, a esos camuñas Que era un futbolista que prometía muchísimo Camones, el del rayo el, dice. el, 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 el mítico de del Jerez, Jerez. Madre mía. el mítico del Jerez eh, incluso Chisco el delantero que se fue al Deport que, que, que terminó máximo goleador en alguna campaña en segundo bueno, edición pero este delantero jugó en la Premier ¿no? sí pero no se le, no se le reconocen ya grandes gestas como profesional <risa> y, o, el, o el propio Braulio ¿no? al final bueno Braulio se le reconoce ah, otras gestas. Sí, por ciertos problemas que tuvo más que, <risa> más que por otra cosa entonces bueno y, y yéndome totalmente al lado pues esto eh, para mí un futbolista que no ha dado tanto como esperaba de que no significa ni, que ni mucho menos haya fracasado porque es un jugador buenísimo es isco larco ¡Oh! o sea
1: ojo abre no, el melón de isco. Abro, abro
0: el melón y no estoy menospreciando en absoluto a isco pero a mí yo cuando eh, se fue del valencia que de aquel valencia de una IEMERI lo fichó el málaga eh, yo vi las exhibiciones que daba sí, a isco ya no solo la en la liga de, la de campeones sino en, en la liga en primera división y yo aventuraba que Isco, con la edad que tiene hoy, 25-26 años, iba a estar en un top 5 mundial. O sea, me pareció una salvajada lo que hacía ese jugador con 19-20 o años. Me parecía que abusaba de sus rivales. Y es verdad, pues que es...
1: Metafóricamente. Pues, metafóricamente.
0: Y es verdad <risa> que hemos llegado a esta etapa de madurez que tiene Isco ahora y yo no lo meto en un top 5 mundial. Entonces me parece un jugador buenísimo, pero no ha cumplido las expectativas que sí. yo tenía con él. Claro, madurez. pero no claro, es expectativa. Que... Claro. me es, sí, cierto, es cierto de madurez o de intrascendencia en algunos partidos no, no soy de para nada acuerdo a, co... a mí es que me parece un jugador muy bueno es que claro el problema es otro jugador que, que está a salir porque se nota ya en el ambiente ah, sí, que está sí. a salir no no ah, es Robinho ah. como promesa fracasada pero ah. Robinho no es una promesa promesa fracasada Robinho es un jugador que vino de Brasil prometiendo ser un gran jugador Claro, se daba por hecho que iba a ganar siete balones de oro. Pues pero no, no. ganar un balón de oro es muy difícil. Como eh? Vinicius. Ganar un balón de oro es muy difícil, pero Robinho estuvo en el Madrid varios años mm. siendo el mejor junto a Robin, los dos mejores jugadores del equipo, ganando un par de ligas y luego ha estado en el Manchester City, ha estado en el Milán y siempre ha sido mm. el mejor
2: jugador de su sí. equipo. En los quizá, que ha estado. quizá es verdad que ha tenido una carrera en Europa muy corta, ¿no? Porque, sí. porque ya con 27 años ya su No, y es verdad Europa que estaba, estaba Tampoco vino... eso en su
0: último año aquí. Era un jugador muy anárquico, muy indisciplinado. De hecho, el... Eh, Guardiola se empeñó en ficharle para el Barça y los propios jugadores del Barça ya los pesos pesados le dijeron que no trajesen a ese chaval ni de vez, ni de broma pero Guardiola estaba empeñado, era un grandísimo jugador. Menudo debut
2: que tuvo contra el Cádiz, ¿eh? madre mía, la de Gallolas que se hizo la afición madridista con cuánto le <risa> vamos a hablar, porque le ha metido un par de veces al Cádiz y un par de sombreros, porque hizo un par de sombreros fue como, como, Filigranero, el, una, como una debut
0: de Drente eh, con el Real sí. Madrid también, no el sé si fue una supercopa de España contra el Sevilla, puede sí. ser metió un gol desde eh, el centro del campo. Que me... Que metió bueno, un bueno no desde no, de de pero... tres cuartos que sí. vio en el larguero y... El y entró un... un auténtico golazo. Pero es que además Drente venía con parecía que era el jugador definitivo que podía jugar, <risa> que era extremo interior y lateral izquierdo, y era, era el mejor el, jugador del mundo. El nuevo fútbol, no, el... que <risa> puede jugar de todo. De todo, o sea, era cuando, tremendo. Cuando se dice eso de un jugador, generalmente es que no puede jugar de nada. Yo, bueno, yo recuerdo la realidad de Drente que era que cuando salía ya en su, ultima, en su última temporada en el Madrid, salía con miedo, muy nervioso, y nivel de que le llegaba el balón y se tropezaba con el Balón y se caía y toda la afición del Madrid se reía de él en el Bernabéu. Eh, a favor sí. de, de Rayston Drenthe hay que decir que, que, que bueno, sea. claro, que no, su verdadera vocación ha quedado demostrado que está más ligada a la cultura callejera que, que al césped. <ríe> y él es un chaval que además eh, como que era, por así decirlo, reivindicativo. Como que, eh, recuerdo que explicó en alguna entrevista que dio... Eh, que bueno, Mourinho le, le apartó del equipo y le quería quitar el sueldo y, y, y él estaba como diciendo, bueno, a mí que me vas a quitar el sueldo, yo tengo un contrato, soy un profesional, si no quieres que juegue, no juego, pero el sueldo no me lo vas a quitar, o sea, eh, era bastante reivindicativo, era un tío. puedes decir
1: que era el Che Guevara de fútbol, era... <risa> <risa>
2: pero reivindicativo con lo suyo es Entonces, no, tampoco no, no. está reivindicativo no no, por,
0: no porque no no a lo que ya, me, quizás me, no me estoy explicando especialmente pero, bien pero él, él luchaba lo, por lo suyo no no no, es que luchase, no 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 es que luchase por lo suyo es que él reivindicaba que a muchos futbolistas se le hacía eso y que él no iba a pasar por eso ojalá o
1: sea. Drenthe eh, haciendo comisiones obreras de futbolistas <ríe> sino la, la nueva Afe
0: luchando ah, por, junto, por o derecho, junto
1: con cuentrados ah. <ríe> Al hilo de, de
0: comentar época gloriosa y pasada del Madrid, no sé si también podemos, podemos considerar
1: una promesa frustrada, frustrada a Casano. Bueno, es que Casano mm, es que es que dio, dio lo que se esperaba de claro. él. O sea, yo, mira, voy a contar una anécdota... Eh... Qué raro. Una anécdota. Ah, pues no la cuento ahora, loco. No, no Casano en la... La va a contar, su... lo va a contar. <risas> <risas> Claro. Comer. Entre sus eh, equipos estuvo la Sampdoria Que rindió muy bien la Sampdoria sí. Pues me cuentan que... ¿Quién te lo cuenta? Pues me cuentan en eh, mis fuentes No puedo desmontarlas aquí No, me las desmontarlas. <risa> no revelarlas y desmontarlas Yo soy uno que de los sí, encargados Si sí puedes montarlas aquí Soy un encargados de Football League Si se empiezo a dar nombres me, me joden todo el chiringuito Venga. Básicamente, eh, uno de los canteranos Matándose en el gimnasio, preparándose En el hotel previo al partido Pasa por delante la habitación de Casano casano bebiendo con mujeres un fiestón y dice el peor que luego el cabrón al día siguiente fue el mejor y marcó dos goles cuando yo me estaba matando en el gimnasio el día anterior
0: ¿quién, era, esto, ¿quién era ese canteón tu madre y, ¿Y, esa, ¿Y esa mujer eh, prefiero no contestar esa, ese modus operandi era también el de Romario no sí. que siempre se decía que salía de fiesta y luego marcaba tres goles y el de Your Best <risa> <El mejor. risa> Eh, y el de Gascoigne. Y tal. luego por, por, por hablar, eh, porque no sé si lo has preguntado o si no se te nota en la mirada que lo vas a preguntar, eh, sobre algún jugador. Eh, Voy a dejar de tener la escaleta aquí. Sí, sobre algún jugador que, que tú pensases que iba a ser un gran jugador y luego llegase a ser. Yo me acuerdo de Modric. Yo me fijé, me, me fijé en Modric porque un año jugaron el, la, la, el, el Dinamo
1: de Zagres, era
0: el equipo en el que sí, jugaba ese. Es que me he reído
1: porque he oído un tornillo que creo que se ha caído de truchilla. <risa> y ahora
0: <Muchereta>, <risa> se vinieron abajo. <risa> que, que <risa> que que hace directo. Andrés, vamos a zarandearlo un poquito.
1: ¿no? <risa> <risa> bueno, continúa, por favor.
0: Eh, Luca Modric, recuerdo de hacer un gran torneo con el, con el Dinamo de Zagres en la Champions, que se clasificaron para Champions. Eh, con Eduardo también de delantero, el jugador brasileño, que luego tuvo problemas también.
1: Hasta que le partieron la tibia. Del
0: Efectivamente. Y, y era un espectáculo de jugador. De hecho, ya se lanzó, se empezó a rumorear que iba a jugar por el Barça. En aquella época se decía que iba a jugar por el Barça porque se parecía, pero físicamente en la cara, a Cruz, a Cruz. Y ya por eso se decía, bueno, al Barça,
1: el jugador del Barça, claro. Yo, mira, recuerdo, no fue de Gran Estrella, ni mucho menos, pero por el partido tan random que vi... Estaba de esto zapeando en mis tiempos frikis que veía en cualquier partido. El... En tus
2: tiempos frikis, como si ya no. Pero miras... ahora,
1: ahora no veo, veo más fútbol español y no veo. Porque tienes que trabajar también, claro. ¿también? ¿también? claro. El v venlo con un partido de la Liga Holandesa, es decir, un partido del 17 de Holanda contra el 18. Vignaldo. Y vi a Musa, el jugador que luego con el CSK, que ha jugado sí. este mundial con Nigeria. Tengo... Y iba que era el mejor de largo, un jugador rápido con las defensas holandesas y yo dije, este jugador lo va a petar. No me di cuenta que estaba jugando en Holanda y que las defensas holandesas son de musa. Le vi en un partido con el 1 verlo y yo dije, este lo va a petar. No lo ha petado, pero sí que ha sido un jugador que bueno, Lo acabó en el CSK de Moscú y bueno, que Y rendía bien y con Nigeria juega y demás, pero que no ha sido tanto porque al final jugaba contra una sí. gente que era malísima.
0: Afortunadamente o desgraciadamente, yo no me tengo que ir muy lejos ni poner ligas raras para ver a futbolistas desconocidos, Eso lo tengo que ir al Estadio Mediterráneo, ¿no? Y es verdad que a lo largo de, de mi vida he visto salir a buenos futbolistas de allí. Por ejemplo, Suso, eh, su primer buen año como profesional fue en Almería y ahora es un pedazo de futbolista. O el propio Aleix Vidal, que acabó en el, en el Barcelona, ahora está en el Sevilla en fin, jugadores que han tenido trayectoria que no se conocían y, y que yo ya veía que iban a destacar y por cierto hablando de segunda división tenemos ahí a Fran Mérida que está en el Osasuna la estrella mundial de segunda división Sí. Eh, y, y en el Osasuna hay un futbolista que siempre me ha parecido buenísimo y de momento es un one club man que es Roberto Torres lo iba, lo iba a decir que es un futbolista soberbio ¿eh? y que hace año a año grandísimas temporadas y no ha dado el salto pero por calidad Roberto Torres de hecho mmm, algún seguidor de Sasuna que nos vea pues, a saberlo creo que ha habido temporadas en las que ha sonado para equipos grandes estilo Sevilla porque eh, tiene calidad para sí, ellos eh. sobre todo es un jugador apto para jugar la leyes de Bilbao que hubiese sido posible ah bueno es sí, de sí, allí de, vamos, de Pamplona, de Pamplona. O sea, ¿no? es un jugador de los que ellos aceptan quiero decir sí, sí. entonces hubiese podido jugar allí, que es un club que no tiene mucho mercado y que un jugador sí, de sí. ese nivel es fácil que hubiese ido por cierto, os iba a preguntar ¿consideramos eh, eh, promesa no sé si fracasada pero que no llegó a ese a su, al nivel esperado Jonathan Viera? sí, para mí sí porque se, se parecía que iba a ser un, joder, es un jugador que fue al Valencia además cuando a poco que empezó a destacar y que realmente se vio que le venía grande por sus circunstancias sus problemas, como diría H. Es verdad que Jonathan Viera, eh, cuando se ha ido fuera de, de su isla, no ha dado el nivel que no. sí ha dado en las palmas. También creo que es un futbolista que ha explotado mucho eh, con Quique Setién dio ese paso que necesitaba, porque antes era más quizá, con Quique Setién mm, se recicló bastante bien, y tomó una pésima decisión profesional, que no económica. Que fue irse de la Liga Española, porque yo creo que con el descenso de Las Palmas hubiera firmado por un buen equipo Y Jonathan Viera seguiría en la órbita nacional sí. y seguiría sonando para la Selección Española sí. Que hay que recordar que llegó a ir con sí. la Selección Española Y justo cuando estaba en la cresta de la ola decidió marcharse a China Que es verdad que la oferta económica era muy suculenta
1: para ellos También jugadores como Jonathan Viera y jugadores, es que yo creo que es algo intrínseco de gente de una isla Le pasa a los ingleses y le pasa a los canarios también que salir de la isla muchas veces es como perder sus costumbres de toda la vida. Por eso Las Palmas tiene a tantos jugadores también canarios, porque mm. esos jugadores fuera de Las Palmas no rinden. Mira GC. No,
0: sí. es otro que estaba yo pensando antes. GC, mira,
1: hablando de eso, revisa eh, bueno, iba a sí, sí. ser una grandísima promesa. El PSG ya en el Madrid, pues, bueno, no continuó, pero el PSG iba a pagar una pasta. También me cuentan mis fuentes, vuelvo a hablar de, de mis fuentes, eh, cuentan que GC era el único en la plantilla Real Madrid que iba hasta la puerta del vestuario con dos, eh, como con dos puertas siguiéndole dos guardaespaldas. Que, no, iban jugadores... No, no he dicho con... con dos pu... Me creía que iba a ser... Ah, no, no vale. Menos mal que... No, pero que iba con dos guardaespaldas y la gente que trabaja en el Real Madrid decía y este flipado, ¿quién se cree? Es decir, <risa> que las grandes estrellas no vienen con guardaespaldas y hasta la puerta del vestuario la acompañaban dos guardaespaldas. Que llegó a decir que, que, él tenía,
0: que él iba a tener potencial para ganar el balón de oro. Sí, así sí, sí hijo, Hombre ¿no? Además le de... llamaban el bichito por lo de Cristiano Ronaldo. <risa> o sea, la madre de...
2: de su hijo está contenta, ¿eh? Muy... Con... Voy a, voy a decir,
0: mira, hablando de Gs es que no, no, no voy a meter otro nombre porque quiero contar una cosa de Gese eh, gse lo peor que le ha podido pasar en su carrera, vaya de, de su matrimonio, de su relación o eh, es eh, haber estado a la sombra entre comillas de Cristiano Ronaldo y haber tenido esas comparaciones, porque Gese en segunda división era un jugador driblador un futbolista con una calidad soberbia, que, que jugaba pegado a banda, llegaba, centraba, tenía gol y cuando subió al primer equipo, se le empezó a comparar con Ronaldo y se empezó a transformar en un futbolista que era solo potencia. Hmm. Y entonces fue a menos, porque claro, él no tiene las cualidades que tiene Cristiano También sufrió una lesión bastante sí, grave. ¿eh? Sí, pero bueno, pero eso es un hándicap para ser potente, no para ser habilidoso, ya, efectivamente. ¿no? A, a dónde voy, porque me ha... quería hilarlo por aquí. Eh, a Gesek le han venido mal las comparaciones que hacía la prensa y precisamente venía... Quiero tirarlo por aquí. Hay muchas promesas que no llegan a a concretarse también quizás porque la prensa los endiosa de sobremanera les da un trato distinto les hace creerse más de lo que realmente son yo, y, y yo, se malogran eh, el, el mira, nombre visto... que iba a dar diciendo el BGC y era el de de Ulofeu y te lo iba a decir yo también a ti
1: mira <risa> la, la pregunta Nacho me, eh, es muy buena pregunta pero yo lo, quería, yo lo quería tirar sobre todo por estos jugadores que, que no solo les han a la prensa sino que les pese el apellido por ejemplo sí. hijo de Mitchell Jordi Cruz el hijo de Ciudad que yo tengo varias dudas es decir ¿han llegado a más por ser hijos de quien son o se les ha puesto en este nivel cuando no van a ese nivel. Entonces, va hay un poco, yo creo que Adrián yo. ha tenido una presión mayor en sus inicios porque era el hijo de Mitchell. Y me parece un jugador aceptable sí. para primera segunda
0: yo, Jordi Cluif era, Clu
1: era muy buen jugador Jordi era muy buen jugador pero claro teniendo el padre que tenía no sé si la presión porque todo el mundo decía Jordi Cluif era el mejor en los entrenamientos
2: y encima Calvo además claro, verdad, pero bueno calvo. en el caso por ejemplo de Adrián ya
0: nadie mira a Adrián como el hijo ya no, de ya no. pero o si sea, sí. ya una vez que lleva una trayectoria en primera sí. división Adrián yo hablo, yo hablo en su Adrián eso, ahora sí. mismo está donde, donde el fútbol lo ha colocado por rendimiento. Sí, Adrián juega. tuvo un muy buen año vale. eh, tuvo un muy buen año en el Eibar después de malos años para mí en Getafe y ahora en el Málaga para mí no está dando el nivel y de hecho en la grosalidad se le ha pitado de todos modos respondiendo a la pregunta de H eh, o sea de H joder como en estamos H. hoy eh. <risa> de Nacho eh, yo sí creo que la prensa a veces se precipita con ciertos jugadores o sea, lo estamos viendo con Vinicio las habitual, expectativas sí, al final es que, no se cumplen eh, nadie de excepción es que no, no es normal que tú a un jugador eh, que, que no es nadie que es un absoluto desconocido de repente ya lo pongas pero está pasando también con Arthur comparándolo con, con, Xavi, con Xavi ya lo he visto y de repente de momento Arturo está rindiendo, está dando sí. la talla. El día que no la dé, qué va a pasar con Arturo. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir, compara A Xavi con la edad que tenía, con la edad que tiene Arturo ahora, compara a Xavi cuando tenía la edad que tiene Arturo ahora y mira cómo era Xavi saben lo que te quiero decir? Que muchas veces se le mete una presión brutal a Y no se tiene jugadores. paciencia ¿no? Pero no esto, tiene...
1: esto para mí el causante es que actualmente Sobre todo en el periodismo deportivo en España Hay tantas horas vacías, que claro. no hay tanta competición hay que, vender. Que hay que vender Entonces, Rodrigo, el Rodrigo este con Y que ha fichado en Madrid uh -huh. Yo no le he visto jugar ni un partido Y ahora parece que va a ser el nuevo Pelé Y todo el mundo habla bueno, de Rodrigo Y de hecho y no es que... los
0: vídeos que hay de sus mejores jugadas <ríe> Es algo
1: garguesco, <¿verdad>? pasado <ríe> por nuestro Twitter Arroba Copolanos porque es increíble Bueno, básicamente porque al final tienen que vender. El Madrid ha fichado a entre Rodrigo. Esto pasa hace 40 años. Que a lo mejor firma un acuerdo con el Racing de Santander de un jugador y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y ahora resulta que Rodrigo, pues igual se da la hostia porque el jugador no da para más. O igual es bueno. Pero porque al final estás vendiendo todo el rato modo, noticias.
0: Hay un caso también flagrante que yo me acuerdo de eh, aquel aquella temporada en la que eh, media todos los grandes de Europa se estaban pegando por un chaval que se llamaba Odegaard. Ah,
1: bueno, o sea, ¿dónde, otra, está
0: Ode ¿Dónde está Odegar ahora? No tengo ni idea. A está, a lo mejor está, en, en
1: Holanda, está en Holanda. Sí, y aquí le importa. Pero si es que Odegar tendrá ahora mismo 19 años. ¿Tendrá 19 si es que años y 18, puede que
0: incluso o sea, hasta sea decente como de... jugador. Pero es que se, se estaban pegando el City, el Bayern, el Madrid. y era Yo me acuerdo de que en aquella época, eh, creo que estaba todavía trabajando en cuatro. Y realmente... ¿O no, no Odegar? ¿Eh? Tú no, Odegar. Odegar no, no lo sé, creo que no. Eh, y recuerdo que había informativos que se abrían de Deportes 4 con la noticia de eh, cómo estaba de cerca el fichaje de Odegaard por el Madrid. Era como... Un chaval de 15 años. Un chaval si de un... 15 años que era como, de, por favor. De, Bueno, de hecho, a muchos la, las sanciones ahora sin fichar vienen en parte por ese tipo de, sí. de fichajes. Eh, volviendo un poco al tema, para mí la gran parte de la responsabilidad de que un jugador explote o no la tiene el entrenador que tenga en ese momento o sea, estamos hablando del aspecto mediático del fútbol pero ese es algo que es intrínseco es el entorno, o sea, contra eso no se puede hacer nada, pero para eso está la figura del entrenador, para proteger a un futbolista para aconsejarlo, para saber cuándo tiene que estar en el filial, cuándo tiene que jugar cinco minutos y cuándo hay que poner los focos sobre él se está hablando ahora mucho de Vinicius no sé lo que hará Solari con Vinicius, que es el actor ahora estamos grabando y se especula mucho con que Vinicius tiene que ser ya titular. Ahí es cuando tiene que aparecer la figura del entrenador y saber si Vinicio está
1: preparado para ello o si todavía no es maduro para, para dar ese salto. Maduro, gran jugador ex del Valencia. De Hedwigs
0: maduro. Por cierto, eh, bueno, es otro de los temas que tenemos en el guión. Podemos pasar eh, si queremos a él. <risa> eh, claro, no, no, vale, Robert, yo me voy ya. Eh, hasta no. luego. Es que sí, me es queda que porque hecho. ya ha abierto el Melo pero, César, si es, que es ¿A dónde iba yo? Pero me dejas hacerlo a mí. Venga, venga, gánate el sueldo, Nacho. Vamos, <risa> vamos campeón. Tú puedes. <risa> Eh, ¿Cómo crees que deben gestionarlo los entrenadores este aspecto? Porque yo ya César, lo he dicho. César lo cree muy fuertemente, pero a partir de ahora creo que es necesario que H intervenga con sus argumentos.
1: Ha, ha habido un inciso. Mientras Nacho lo explicaba, Robert le cogía del hombre y era como un padre claro. con su hijo en Pramenga. ¿Qué te puede? Era, era como el otro día... Sí, Leonor, está, Leonor, está
0: metiéndose le... en, mi, en mi escaleta todo el rato, ¿no? Era para.
1: Leonor leyendo la Constitución con Felipe al lado. Pues era claro. lo mismo ahora mismo.
0: Yo soy Leonor. ¿Te han preguntado así? Ah, sí, ¿no? Sí, no sí, yo,
2: sí, yo, sí, yo... Bueno, para empezar quiero que me repita la pregunta porque, porque no te estaba escuchando. ¿Cómo
0: crees que deben gestionar los entrenadores a las futuras promesas?
2: ¿Cómo era Vicente del Valencia? A ver, es que es complicado porque, porque volvemos ahora mismo, las expectativas que han creado eh, es algo que el entrenador no puede gestionar. Entonces, ¿le vas a dar menos minutos o le vas a dar menos foco porque la prensa lo diga o porque las expectativas del resto del mundo digan que es muy bueno? Pues... Al fin y al cabo, el jugador tiene que tener tiene que tener el desarrollo que tú creas oportuno como entrenador. Pero claro, al fin y al cabo, ¿qué entrenador no está condicionado por, por lo que dice la prensa o por lo que dicen las expectativas? Yo creo que, que un entrenador tiene poco margen de maniobra. ¿eh? Yo creo que lo,
0: lo principal, o mi forma de verlo, es que un chaval joven que, que va progresando y que, y que apunta muy muchas maneras... Tiene que jugar, ya está, tiene que jugar, tiene que estar en el campo, ¿no? Porque qué, ¿Qué me importa a mí que esté sentado viendo cómo otros juegan? Por eso no tiene sentido, por ejemplo, yendo al caso del de, de Barcelona, no tiene sentido fichar a Arturo Vidal cuando tú tienes a dos chavales como Alenia y como Ricky Puch, que son dos jugadores de esa posición, y que para jugar los minutos de la basura prefiero que lo jueguen estos chavales y que el quinto gol al Madrid lo meta uno de estos chavales a que lo meta Arturo Vidal. Por cierto, Juan Arroita, Arturo Vidal... No se va a comer una mierda en el Barça, hombre Por favor, ya está bien, Arturo Vidal Es muy crítico porque en charlas Juan es muy ofensivo de Arturo Vidal Es, que, es que Arturo Vidal es un jugador que en el Barça no va a hacer nada Hombre, que no se va a comer un colín en el Barça pero, 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 pero si es un jugador que no pega absolutamente Nada en el estilo del Barça Tranquilo, tranquilo señor Relájese no, 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 no,
1: no, En la parte inicial del argumento, luego se han fangado ya Roberto En la ¿no? parte inicial del argumento estoy, estoy de acuerdo en que jugadores jóvenes el Madrid, el Barça, el Atleti los puede fichar, pero cederlos. Yo un caso de un grandísimo jugador como fue Canales, Canales en el Racing venía de hacerlo muy bien. Y se fue un año hasta sentado en el banquillo de Madrid. Pues para hacer eso, que se quede cedido ¿Cómo en el Betis. O
0: le ha pasado ¿No? pues quede... a uh,
1: Ceballos? Que se quede un año cedido en el Betis. Y joder, en el Betis, están luchando por el Europa. La mejor juegas competición europea este año. El... Cero y los dos años y ya cuando lo traes es un jugador ya formado
0: lo que hizo el Madrid por ejemplo con Carvajal cediéndolo al Leverkusen es lo que habría que es el ejemplo de lo que habría que hacer porque Carvajal se fue no, cuando no, no, no tenía no, no, tanto cedió, cartel eh,
1: no lo cedió se lo vendió, vendió lo vendió
0: a mí la Bundesliga me parece una liga soberbia para que un jugador secreto. se forme sí
1: Sí. Ahora, a Kraft se ha ido allí y lo está haciendo bien. Oh, ¿no? y mira,
0: otro jovencito, Paco Alcácer, se está curtiendo <risa> también. Y mira qué bien lo hace. En eso sí estoy de acuerdo con, con César, en que la Liga Alemana es una buena liga. Y además, Paco Alcácer, aunque lo hayas dicho con Tintin, Tin, es ¿sabes? jovencito. Lo va a hacer como está calvo. Pero, <risa> está
2: calvo. No lo hemos metido en no, el anterior programa. Bueno, no este. está calvo, pero va a ser un futuro calvo. Es un, toda la vez, vez, es un chaval
0: es bastante jovencito. Y, pero de todos modos, a mí no me gustan eso. ¿eh? A mí no me gustan esas cesiones de un jugador a otro lado. Que luego, igual, te ponéis casos muy buenos. Pero, ¿cómo? ¿qué le ha pasado al Barça con San ¿Qué le ha pasado? Lo ha cedido a no sé dónde. Lo y... cedió al equipo de Paco Gemme. Paco Gemme lo echaron en la jornada 3. Y, y ala, y a comerte con patatas. San Pedro escucha... no es granada. cedido sin jugar todo el año. Pero, es que...
1: Luego también depende de que el jugador. El jugador, igualmente, claro. si San no ha rendido en estos clubes no ha jugado. También, también es que a lo mejor el jugador tiene algo de culpa. Algo de culpa tendrá Samper. Luego, por ejemplo,
0: también tiene el ejemplo de Munir, es Samper, eh, bro. Que, que ha estado cedido en grandes clubes, ha sido titular en grandes, en grandes clubes y nunca ha dado los números que se, se suponía a Munir. Entonces, ¿es culpa de las cesiones o es culpa del futbolista? Sí, sí, no, a ver, si el futbolista no da la talla no la va a dar. Pero lo que te quiero decir es que a mí eso de ceder a un jugador a otro sitio a que lo lleve otro entrenador ¿Para? que al final sobre todo un equipo pequeño que al final es un equipo con mucha urgencia pero, que no va, no va a va no, pero, pero así te, de está, de te estás contradiciendo si no, lo va a tener? no, no, no lo va a tener. es que te estás contradiciendo porque tú hace 10 minutos como mucho acabas de decir que un jugador necesita sí. Minutos. Sí, sí, hace sí. minutos hace, no hace dos minutos o sea realmente sí, sí. No, te digo, no. si, si en el primer equipo del equipo que, lo, que el, del que es propiedad no tiene minutos habrá que dejárselo a otro equipo para que claro. se curta. para o para que no juegue es que te puede salir el melón pero si sí, no tiene nivel para jugar en un equipo peor que que el tuyo, porque va a rendir mejor en tu equipo? No, 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 es que no tenga nivel, es que los equipos pequeños tienen unas urgencias tremendas y no, no tienen tiempo a formarte a ti a tu jugador, tú le tienes que hacer un hueco en tu plantilla a tu jugador, Está. privándote de ciertos forma Tampoco claro nos claro. vamos a engañar y muchas de las sesiones de equipo grande, equipos pequeños incluyen una clausulita que dice, tiene que jugar este X, número sí, de sí, 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 sí. Y si no, a poquinas. Pero, Además,
1: pero, a, un, caca, pero a, muchos equipos,
0: a muchos equipos, el Barça por cierto no la pone pero a muchos equipos <ríe> le sale mejor eh, Apoquinar eh, y no cumplir el mínimo de partidos que bajar a segunda división,
1: es evidente. ¿no? Nos vamos a las preguntitas. Yo quiero preguntitas. Yo, yo quiero preguntitas. iba
0: antes de ir ah, a las vale, preguntas. Vale. Quiero eh, preguntaros muy rápido: eh, ¿algún jugador, alguna promesa que le tengáis hecha del ojo que posiblemente vaya a fracasar?
1: Lo he dicho también en Calvos y lo digo en, en promesa: Mollejo
0: yo qué sorpresa Ricky Puch, Ricky, Ricky Puch muchas gracias Ricky Puch me recuerda a lo de rasca y pica tío Ricky Puch va a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo vale Cesar. a mí me, gustaba, me ha gustado mucho en los europeos que he visto y llevo tiempo sin verlo en el, en el filial del Barça Capel. a, a Bel Ruiz Pensaba que era al, que era el al muy delantero bueno, muy buen delantero no, no sé no sé qué será de él en estos últimos meses pero yo me aventuraría a decir que es un futbolista recuerda Puch, a Villa ver. a mí sí yo estoy mirando ya a para decirle, a ti también te sí, tengo Sí, bueno,
2: yo no sigo mucho este, este tipo de fútbol, el fútbol. Sí. ¿no? Dite todo No, eso, no, yo voy a decir uno de los hermanos Obama. Al final, <risa> al final. Va a hacer carrera, uno de ellos. No sé quién porque. Ni dónde, pero va a hacer carrera seguro. Ay,
0: perfecto. En fin. en fin, pues nada, nos vamos a las preguntas. Robert, tu momento ha llegado. Llegó mi momento de gloria y que os pongo a prueba el que, bueno, veo quién es el que está más cercano a mí en conocimiento. Vamos a empezar con Andrés Se flipa, se flipa Si, si puede dejar de prestar atención por un momento bueno. a esa
1: pachanga que se está jugando <ríe> Puedo hacer ambas cosas
0: eh, Te voy a preguntar sobre eh, una joven promesa brasileña uh -huh. eh, Kerlon Santos Kerlon, Y te voy a preguntar con qué mote se le conocía
1: Vete a tomar culo, Hombre, hombre te a bueno, más. te
0: voy a dar cuatro, cuatro opciones La morsa <ríe> la foca el delfín o el pez espada por favor que sea la morsa Ojo, el, pez el pez espada mola pez espada, como mola, morsa, morsa tío.
1: foca morsa delfín el delfín
2: el delfín no, ¿Alguno más sabe? la foquilla vamos a hacer la foquilla pues yo no conocía la foquita el... Farfán, ¿verdad? ¿no? Claro, claro, yo conocía, estaba pensando, claro. pero esta era la Joquinha la que ha claro. abierto Joquín, un buen
0: melón con lo del Pez Espada. Yo creo que próximamente tendremos
2: un jugador con ese mote. Sí. El, el Pez, el pez de Espada Fabiño. <risa> <risa> Qué error, era, eh, Andrés, eh, ahí ha fallado. eh. Ahí... Fallaba
1: en 2005-2006. 2005-2006 veía poco fútbol.
0: Vamos con Nacho. Eh, bueno, no sé si conocerás, pero... Eh... Es bastante conocido un, el famoso anuncio de Nike, bueno, de una marca de, de sí, ropa que patrocina, en el que Leo Messi eh, dice «Recuerda mi nombre». Pues no, no me
2: acuerdo. Bueno, bueno, pues, ni Leo Messi
0: tenía 17, 18 años y era como «Recuerda mi nombre, que yo voy a ser muy bueno». En ese anuncio salían varios canteranos más del Barça y uno de ellos llegó a debutar en Primera División. Por favor, que sea, Pedro. Te voy a decir las cuatro opciones. Uno es Giovanni Dos Santos, el segundo Boyan Kirkic... El tercero, Jonathan Dos Santos y el cuarto, Oriol Uf, Uno de los cuatro salía en ese anuncio. Voy a decir Boyan. No, era Jonathan Dos Santos. Salía con un Luca lo afro desde su balcón, desde el balcón de su casa. Era un plan un poco extraño, lo decía en inglés aquello.
2: No, no, no. mi nombre, decían Say My Name. No, 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 no. ¿Say My Name? recuerda?
0: Tampoco le pida... Ah,
2: mi nombre, pero además Nacho es el que mejor nivel de inglés tiene de los cinco con mucha diferencia. He querido hilarlo y no. Tampoco
0: le iba a pedir a Messi con 18 años que hablar inglés. Claro. Ni ahora. Bueno, va para César porque ¿Por está muy curiosa. En, en el año 2008, la revista Don Balón sacó una lista de las 100 mayores promesas del fútbol mundial. Sí, pregunto, sí. Y la pregunta es quién estaba en primera posición. ¿Ala. Te voy a dar cuatro opciones. Eh, la A es Josie Altidor. La B es Diego Capel. La C <risa> es Lautaro Acosta. Y la D es Anderson.
2: Voy, el a, del Manchester, voy a decir
0: pero, Anderson. Pues no. Diego es, Capel. Lautaro Acosta, pero es muy gracioso porque eh, la... Eran... son las 100 mayores promesas del fútbol mundial, esto salió en 2008, en enero de 2008, y salía Leo Messi en el puesto 66, <risa> Leo Messi, que el año después ganó el Balón de Oro, <risa> no, y, y ese mismo Qué año, lista,
1: año eh. antes ya había hecho un hat-trick al Madrid, ¿no? en 2006. claro, claro, y tenía Qué una Champions, decían que iba a ser en el 66, fíjate
0: que estaba pensando en Altidor, es... Qué pena, macho. Qué bueno, pena, eh. Eh. Qué, qué pena. Eh. Eh. Qué pena eh. vamos, vamos a acabar con, Le a él. con H, con H con un jovenzano de su época, una joven promesa de su época que no ha salido aquí, pero máximo goleador de la cantera del Real Madrid, Javier Portillo.
2: Oh, no, Javier Portillo.
0: Eh, máximo goleador de la cantera del Madrid, como hemos dicho, debutó en primera, en el primer equipo eh, en Champions, en un partido de Champions, y anotó gol el día de su debut. Te voy a preguntar contra qué rival sí. jugó ese partido. ¿Lo sabes? Eh, opción.
2: Creo que sí, pero... Dilo, dilo, no, no, dilo, no. dilo, dilo opción, opción,
0: opción. A, panatinaicos B, Glasgow Ranger C, Olympiacos Y D, el Rosenberg Qué cabrón que se la sabe
2: Pues no Ah, oh, ¿no? ¿No? no, no, no no
0: Espera, va a acertar va a de la la griegos, Rusia, Pero ahí. no,
2: eh, ¿puedes repetir eh, las opciones? Eh, pero... Los
0: dos eh, griegos, panatinaicos Olympiacos, Glasgow Ranger y Rosenberg mm,
2: mm, Diré... panatinaicos
0: pues sí, correcto. Aquí tiene utipa. una flor en el culo. Va a aceptar. Un 2-2. A, a veces. Metió el, el gol del empate a 2.
1: <ríe> y lo jugó en de brujas. Muy bien, muy bien. Da todo de vale, perfecto. Se viene
0: sección, ¿no? Se viene sección. Así que, la dentro cabecera. muerto, creía que estaba muerto,
1: creía que estaba muerto. Cantamos ahora porque antes se nos olvidaba. Sí, ¿Qué eh, pasa?
2: H, tu sección. ¿Creías que estaba muerto? Sí, ahora, bueno, es una de las mayores promesas. ¿En qué consiste esta sección? Consiste en hablar de jugadores que pensaban que estaban muertos y no siguen jugando en equipuchos. Ah, vaya. vale Vale, he qué sorpresa. Sí. Y... Un día deberías
1: hacer un, un reto de jugador muerto o vivo. Pero
2: de verdad. Oh, ¿sabes?
1: Oh. Y decir si esta persona sigue muerta o vivo. Hombre, pues como... muerto o vivo. <ríe>
2: <risa> bueno, eh, vamos a hablar de Poder Fredua Coranteng Adu, más conocido como Freddy Adu, el nuevo Pelé. <risa> un mito. Sí, un mito de. Bueno, prácticamente de categorías inferiores, ¿no? Porque... La promesa de las promesas, sí, ¿eh? Exacto, no, 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 está, no, no se había hablado uh, de ella todavía. La gran promesa. Eh, bueno, eh, lo primero que sabemos de él, y, y creo que su momento más álgido como jugador, fue cuando tenía 14 años en ese Mundial Sub-17 de Finlandia, en el que destaca seis Fábregas que es elegido a el lo mejor jugar el torneo en esa en ese torneo en el que España pierde en la final contra Brasil. Pero eh, ¿de quién se hablaba? Se hablaba de Freddy Adu, que tenía tres años menos que Fabras, tenía 14 años y era la gran estrella de la selección sub-17 de Estados Unidos. ¿Por qué era la gran estrella? Porque con 14 años mete tres goles en su debut ante la poderosa Corea del Sur, eh, luego pierde en fase de grupos contra España y luego pierde en cuartos de final contra Brasil, pero ya todo el mundo se queda con ese nombre de Freddy Adu. Que, que meses después debuta, um, debuta en la MLS, en la Liga Estadounidense, con el DC United. Y bueno, se convierte en una de las grandes revelaciones. Nike le firma un contrato millonario, bueno, una ¿Quién? Una, ¿Quién, una, ¿quién le firma? una conocida marca de ropa. No, no, que... ¿Cómo lo has pronunciado? Nike. Nike, madre mía. Se... Su, supongo que fue
0: el jugador la diosa. Más joven de la historia en debutar, ¿no? Que sí, Tiene sí, sí, ese sí.
2: Récord. sí, exacto. El jugador más joven... De la historia en debutar en la MLS eh, Y jugó dos años en el DC United claro Que también te voy a decir, es un récord de mierda bueno, bueno, pero él al ser Bueno, él, él no es americano de nacimiento, él Es de Ghana, pero es cierto que su familia tenía muchos problemas Económicos y en cuanto empezó a entrenar En Estados Unidos con 13 años le dijeron, te nacionalizas Y él dijo, sí, denme la pasta Y, y bueno, firmaba un contrato Millonario con Nike y todo el mundo hablaba de eh, Qué equipo fichará a Freddy Adu En su primera aventura europea eh, Fichó por el Benfica en el año 2007, claro, es que en ese momento solo tenía 17 años, era un jugador súper joven. Eh, empezó a no cojar y ahí eh, la bola se empezó a hacer... Más grande y más grande. Durante... Ah, ya dijeron,
0: a ver, a ver si no va a ser claro, es, el mejor jugador de es todos que los tiempos. Durante
2: el Benfica eh, tuvo varias cesiones. Estuvo cedido en el Mónaco, donde jugó nueve partidos y ya luego fue bajando de nivel en equipos. En los Belenenses, el, el Aris Salónica y luego el Kaikur Riz de Turquía. Otro nuevo equipo que ya me cuento En la caída que 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 sin picar, verdad. No sé, eh. Perdón, el Kaikur Riz Sport. ¿Quién lo De Turquía. En 2011 vuelve a la Liga de Estados Unidos con el rabo entre las piernas, claro. y nunca mejor dicho, y juega en el Philadelphia Union es verdad que juega 35 partidos y mete 7 goles, vuelve a estar en la órbita un poquito de... por lo menos de ser un buen jugador en la liga estadounidense, pero lo vuelve a intentar en 2013 en el Bahía... En el Bahía de Brasil, luego está en el Yagodina de Serbia, en el que no juega ni siquiera ningún partido, y luego, bueno, está en un que se llama el Cubs, que no sabemos ni... Luego en el Cufu 98, Kufu, y luego en 2015, y 2000, eh, va el Tampa Bay Roadies, que ya no forma parte de la liga. De Estados Unidos, sino es una liga satélite americana que no tiene nada que ver con la MLS. ¿tú? Es como donde juega
1: el Cosmos, claro. la categoría del líder Cosmos, yo creo, que es como la segunda división, pero no segunda división. Sí. ¿eh? Es claro, una liga.
2: Claro. y actualmente juega en Las Vegas Lights, las luces de Las Vegas. <risa> <risa> Entonces, <risa> eh,
0: ¿Cabría la posibilidad, que lo que pasa con otros muchos futbolistas que vienen de África, que no tuviera la edad que tenía en su época y
2: por eso destacaba tanto? ¿Te imaginas que tenía 26 años con chavales de 14? A ver... A lo Obama. Es cierto que Freddy Adu no destacaba tampoco por su potencia física, no sí. era un tipo eh, media... Era bueno, un fino estilista. Media y mide 1,73 y era un jugador más habilidoso que físico, ¿no? Lo que es cierto es que eh, tú ves sus estadísticas, por ejemplo, en la sub-17 con Estados Unidos, que juega todo con 14 años, son 16 goles en 15 partidos. Mm. Y luego... Eh, Claro, está seis años jugando en la selección americana sub-20, seis años prácticamente como Muniain sí, o como Deulofeu, claro, de toda esa gente, pero sigue con muy buenos números. Es cierto que eh, estuvo en la selección estadounidense de los Juegos Olímpicos de Pekín, Paralímpica. que fracasó en 2008, <risa> y estuvo en la selección estadounidense que ganó a España en la Copa Confederaciones, pero no llegó ¿Sí? a jugar ningún partido, Sí, que ahí sí que es... Es cierto que Josh Altido, de que has hablado antes, fue, claro. fue uno de los grandes se, jugadores Se, se, de, se, de se decía,
0: eh, se pensaba, vamos, que Estados Unidos, claro, tenía el resurgir, bueno, el resurgir no, su primera gran época futbolística con esta pareja de delanteros, Freddy sí. Adu y
2: José Altido. Sí, bueno, eh, de hecho, eh, no, Freddy Adu debutó con la selección absoluta de Estados Unidos. Eh, en 2006 le convocó Bruce Arena, que era seleccionador, tenía solo 10, 16 años y es verdad que no llegó para el Mundial de 2006, le cortaron y y no llegó a jugar, pero ha jugado solo 17 partidos eh, anotando dos goles y su última participación fue en 2011 con, con tan solo 21 años, es decir que realmente eh, la carrera de Fedadou prácticamente se alejó de la élite cuando comenzaba no era un jugador <risa> destinado a muchas cosas y es otro caso más le llamaron el nuevo Pelé y las expectativas al final nadie,
0: nadie le ha tosido a Donovan no, exactamente. <risa> me ha llamado ¿Otro me, ¿Me, está, me está llamando la atención antes de... Sí, es sí. un tema técnico eh, ¿A qué micro le estás hablando, José? Este. Es que estás hablando aquí. Ah, eh,
2: pues... Haz prueba a sí. centrártelo un poco el micro, igual. Así, mientras perfecto. Mientras me tiras, Está muy bien, sí, se haga no esto cuando quedan 30 segundos. Sí, perfecto. No, no, sí. <risa> Nada, pero por lo menos para... Pues poner, bueno, meter, es cierto que,
0: ¿no? que tengo mucha potencia a vos. Que la despedida
1: sea con <risa> un mi buen sonido.
0: Sobre a du, sí que quería decir una cosa que me ha llamado mucha atención, y es que en el año 2004 fue el número uno del draft de la MLS. sí. O sea, he mirado por curiosidad quién fue el número uno del draft de la NBA y fue
2: Dwight Howard. Vaya, vaya par. De verdad, Vaya pa para, par, eso, de... para eso
1: habría preferido que Nacho despidiera antes. Sí, pero... Vaya vale, par de
2: jugadores que... Cada uno en su nivel no cumplió las expectativas. Efectivamente. ¿no? Efectivamente.
0: <risa> en fin. Eh, creo... Y ahora, y ahora vende aspiradoras en Twitter. Que me ha metido en su perfil de Twitter. en ¿Se puede pues, retuitear ese tweet de Coppola? O sea, está... supongo tú. ¿tú que bajar mucho o se puede encontrar fácil? Eh, bajé un poco, pero. lo no, ¿no vamos a retuitear el tweet de Freddy Adu. <risa> Por favor, comprad las aspiradoras de Freddy Adu, que seguramente sean buenísimas. Que no nos paga. Y seguramente
2: lo necesite para comer Freddy Adu. Pensó George tenero. Foreman vendía parrillas y Freddy <risa> de
0: Tiradoras. <risa> en fin, pues amigos, hasta aquí la sección del CREA que estaba muerto de José Izquierdo. Esperamos que os haya gustado el programa y eh, recordaros que bueno, que nos tenéis, tenéis aquí la dirección, que es, lo dejamos también en la descripción del vídeo de YouTube y en nuestras redes sociales también. Tenéis, podéis enviarnos cositas para la mesa para que acompañen al pobre Ronaldo. La podéis enviar a Calle de la Povedilla número 9. Andrés, el código postal es el 2809. Bueno, no
1: digan número 9 porque eso es todo el portal. Di 9 bajo izquierda. 9 pues. bajo izquierda. Sí.
0: Eh, y 28009. Ya me la toco. Para, ya sabéis que está Ronaldo aquí un poco solo. Eh, la Barbie Rosa le ha dejado. Aquí está con Del Bosque. Está con Del Bosque, también es un, buen, es un buen acompañante. Así que nada, eh, esperamos que os haya gustado y lo de siempre, dentro himno. Chao.